0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pau Talk. Obras de André Luiz. Desobsessão. Com Glória Alves. Bom, então, novamente, boa noite a todos: Dízima, Flávio, Mana, pessoal que está que está chegando, que está no YouTube, aqueles que ouvirão o estudo depois. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Desobsessão. O livro né, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. Nós hoje vamos estudar inicialmente o capítulo 41, que fala da interferência do benfeitor. Diz então André Luiz para nós, nos esclarecendo e nos ajudando a entender esse serviço, esse aprendizado, que é a desobsessão. E não falar somente da desobsessão, porque muitos de nós ainda estão na educação da mediunidade, né? no desenvolvimento mediúnico. E ele diz assim para nós, em algumas ocasiões, tarefa e meio... Aparecem um ou outro desencarnado em condições de quase absoluto empedernimento. Quase absoluto empedernimento. Os espíritos que a gente né, costuma dizer que é empedernido no mal. Duros de coração. Né, que não se revelam sensíveis em relação às emoções. Alguns até são cruéis. Aqueles ainda que são maus, se comprazem no mal. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec trata das preces para esses espíritos. Então, nós vejamos bem. Espíritos, né, quase, ele coloca aqui, né, quase né Espíritos não são absolutamente maus, mas estão numa condição de dureza de coração. Não querem compreender, né? porque são espíritos espíritos que sofrem, são espíritos sofredores. E Kardec, ele nos chama atenção, nos esclarece que esses espíritos, né? eles necessitam, da oração, necessitam de amparo e todos nós temos o dever de orarmos um pelos outros, inclusive por, pelos espíritos que ainda, né, muitos deles, que estão colocados entre nós encarnados né, e os espíritos que estão do outro lado da vida que se colocam nessa condição de trazerem desabores sofrimentos para nós para todos, todas as pessoas né e para outros Espíritos também. Então, Kardec coloca no, 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 no o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando ele vai tratar dessas, das preces para esses Espíritos, é interessante a gente ver no fácil, quando ele coloca que os maus Espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento que se deleitam no mal e nenhum pesar, por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Então, poder né, ter na reunião mediúnica, na reunião de desobsessão, espíritos também da nossa, dessa natureza ou espíritos né, que não estão tão cruéis, né, é, tão maus, mas que são tão duros ainda de coração porque não conseguem, não conseguiram entender como que são espíritos... Ah, e que a sua vida foi, muitas das vezes, levada, trabalhada em, em situações que muitas vezes a gente vê ocorrer entre nós, né? como nós estamos vendo agora ocorrer, mas que muitas das vezes são pessoas ociosas, pessoas que não se, não, não, não se colocam para ajudar ninguém. São pessoas que vivem para si mesmas. Nós temos exemplos né, desses Espíritos no livro O Céu e o Inferno, que trata dessa parte desses Espíritos que ainda se colocam de maneira a pensar somente neles. Né? Então, esses Espíritos podem estar ou vão estar nas reuniões mediúnicas e nós devemos ampará-los bem com o nosso com o nosso amor, com o nosso respeito. E aí continua é, André Luiz dizendo assim para nós. Foi colocada, a Flávia coloca aqui na área de texto, empedernimento, ato ou efeito de empedernice, de converter-se em pedra, petrificação. Por que isso, né Flávio? São pessoas que a gente chama de coração empedernido, coração né, de pedra duro, né? E ele coloca aqui, figurado, perda de sensibilidade, de tolerância e desumanização. A gente está vendo isso muitas das vezes, vezes, né? no nosso meio mesmo, até nas nossas famílias. Esse desse momento que nós estamos vivendo aqui, no nosso país. Né? A gente vê essas coisas acontecendo. Então, o estudo vai fazer com que a gente possa conseguir é, entender a nós mesmos. Nós estamos vivendo dessa forma? Como é que nós estamos? Porque é aquela situação, nós ah, somos espíritas. Ah, eu sou médium. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós somos espíritos que já alcançam um grau de pureza e que tem a pureza de coração. O que, é que a gente tem que verificar? Se nós estamos né, é, é, vivendo esse, também essa petrificação, né, essa, essa, essa intolerância. E ele diz aqui, André Luiz, tal tá um desequilíbrio, porque quando esse espírito vem à reunião mediúnica, ele pode fazer que haja um culto. E é isso que André Luiz vem nos chamando a atenção. Ele vai dizer, ele vai dizer para nós, que em condições de sorte, quase absoluto impedemimento, esses espíritos desequilibrados podem trazer aquele médium, né, que vai dar, a comunicação dele, que esteja também num momento desequilibrado, num momento feliz, e vai então estabelecer uma harmonia naquele ambiente. Né? Porque se eu, como médium psicofônica, né, é que vou ali receber aquele espírito, e eu não me encontro no num, momento... Naquele, naquele instante do trabalho, eu estou desequilibrada, pensando na, em alguma situação que ocorreu comigo em minha vida. Né? Com sentimentos, com emoções de raiva, de rancor, porque ainda somos, somos espíritos imperfeitos. Aconteceu qualquer situação e eu posso estar ali meio tumultuada E no, na hora do trabalho, né? a gente vai dar né? comunicação a com esse espírito. E percebendo também, ele já vem ali com aquele intuito mesmo de desarmonizar, e aí está feito todo, né? É, é, como vamos dizer, uma festa para ele. Então, André Luiz vai dizer, o fenômeno é suscetível de raiar na inconveniência. Então, olha o cuidado que toda a equipe deve ter nesse trabalho. Né? porque na realidade, como é que nós saímos de casa, como é que nós nos levantamos a noite anterior, como é que nós nos deitamos, porque muitas das vezes nós vamos nos lembrar que temos né, o trabalho mesmo único, no um dia antes, ou no mesmo dia, né? muitas das vezes a correria do dia a dia, isso é uma desculpa, não, não é uma desculpa, Logicamente que aquela pessoa que já se encontra, né, o médium, e a gente não está falando só do médium psicofônico, não. Estamos falando de toda a equipe que trabalha na desobsessão, que trabalha na educação da medianidade. Então, nós temos que ver, na realidade, como é que nós, como é que eu estou trabalhando a minha alma. Como é que eu estou usando tudo aquilo que eu já aprendi na doutrina. Onde eu estou colocando os ensinamentos que eu né, já consigo entender. E nesse dia, nesse momento, nessa hora, quando eu estou ali né, na mesa para começar o trabalho, eu não posso estar pensando em mais nada a não ser o trabalho. Passada pela porta da casa espírita, tudo mais fica lá fora. Não temos que pensar em mais nada. Ao adentrar, adentrarmos né, ao recinto da casa espírita para qualquer trabalho que seja, não é somente na, na, na hora do trabalho mediúnico. Qualquer trabalho que seja, nós temos que estar sintonizados com a espiritualidade maior. E para isso nós temos que estar realmente ali, inseridos naquele momento, esquecendo todo o momento, tudo aquilo que nos prende lá fora. Então ele vai dizer que assim sendo, o mentor espiritual, se considerar oportuno, ocupará espontaneamente o médio responsável e partilhará o serviço do esclarecimento. Dirigindo-se ao comunicante ou ao médio que o expõe. Então, o espírito responsável, né? o benfeitor dos trabalhos. Se ele perceber que há uma necessidade da interferência dele, ele vem né? espontaneamente usará o médium é um outro médium, né? E fará o um serviço de esclarecimento. Ele se dirigirá ao espírito que está ali perturbando toda a situação, todo o ambiente e ao médium. Né? Muitas vezes a gente tem que chamar a atenção do médium também. Para que ele possa acordar. Ficando por outro lado, o dirigente... Da reunião com a possibilidade de, com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador referido, né? Se o dirigente perceber que há necessidade da intervenção da espiritualidade superior, ele vai ali através da prece, né? Através da inovação, ele vai pedir né? que haja diferença, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofone indicado a fim de sanar o contrato. Então, olha quanta situação né? um descuido da equipe mediúnica pode trazer. O médium ali vai dar né, a comunicação daquele espírito que muitas das vezes aparece para perturbar ou mesmo um espírito que está muito endurecido com muita raiva, com muito ódio mas se eu estiver no meu coração o mesmo sentimento se eu não estiver bem eu vou deixar eu vou deixar esse espírito fazer né, o que ele quer e não é não é dessa maneira nós temos que esse cuidado o médium deve ter o doutrinador que vai estar conversando falando com esse espírito tem que ter né, o esclarecimento a sensibilidade de compreender né, que esse espírito também é um espírito necessitado, é um espírito que exige cuidados especiais. Então, essas, geralmente essas entidades, eles, eles sabem do estado em que se encontram né, e vão agir intencionalmente para perturbar né, toda a programação, desenrolar dos trabalhos. E esses trabalhos que são previamente estabelecidos pelos, pelos espíritos responsáveis ali por aquele, por aquele trabalho, pela educação da mediunidade, pela desobsessão. Então, por, quê, né? por que razão, então, permitem né, os benfeitores espirituais que esses espíritos consigam penetrar, consigam né, é, é, adentrar ao recinto? A intromissão, né? É uma intromissão aparente e inoportuna. Por quê? Simplesmente para que nós possamos aprender as lições decorrentes dessa convivência. É um aprendizado para todos nós. Não é? Além disso, além disso da convivência, ao mesmo tempo também neutralizar a influência malfazeja dessas, dessas entidades sobre o, os encarnados. Sobre os encarnados. Gente, o som caiu? Alguém está sem som? Som ok? O Flávio coloca aqui novamente nos ajudando no, na, no, estudo, no estudo, dizendo, vem como aprendizado para toda a equipe. Exatamente. Porque nós temos que ter esse cuidado, não criticar um ou outro médico que seja, mas verificar o quanto nós temos que aprender com, a, com aquela situação. E ele coloca em outra, serve para baixar a bola da gente, se achar que nós já estamos muito bem no trabalho. Pois é, porque nós temos muita coisa a aprender ainda. Né? Nós, às vezes, por termos muito tempo né, e na, na, nos trabalhos, né, muitas pessoas já têm muitos anos né, de, de experiência, mas sempre tem alguma coisa, né, Flávio? Para que a gente possa aprender. Né, uma cutucada, né, um orgulho que possamos estar desenvolvendo. Exatamente. Porque, na realidade, como nós ainda trazemos né, orgulho, né, ainda temos um pouco de orgulho? Temos. É, é, né? E às vezes pensando assim, nossa, hoje eu consegui, né? como doutrinador às vezes, nossa, eu consegui ajudar aquele espírito e ele foi, não sei o quê. Ou então, o nossa, hoje eu recebi a mensagem do espírito tal. Então, nós ficamos, né, nós vamos ficar felizes pelo trabalho. Não é? Né? Nós não temos como não ficar. Quantas das vezes nós saímos ali por alma leve, né, pelo, pela, pela, pelo aprendizado, pelo contato e contato esse espírito, quantas coisas a gente aprende ali. Né? Mas é o cuidado com esse orgulho que o Flávio fala. De não nos colocarmos numa situação acima deles, nem acima dos outros que estão ali trabalhando conosco. Né? Então, a Silvia coloca, lembrando constantemente a questão da influência dos espíritos. Né? Porque se nós deixamos que o ambiente do, do trabalho sofra essa intromissão ou sofra essa desarmonia é porque nós na realidade por estarmos desequilibrados por uma coisa qualquer em nossa vida que aconteceu e nós entramos na, na casa espírita para o trabalho e aí eu repito qualquer que seja ele não importa levando dentro de nós tudo isso, lógico que nós estamos sendo influenciados também, porque na realidade nós sabemos que nós somos né, é, é, seguidos por uma multidão de espíritos, todos nós. Há aqueles que querem nos ajudar e há aqueles que querem realmente nos puxar o tapete, porque Não querem também ver, nos ver felizes ou então são aqueles que, por um motivo ou por outro, ainda trazem alguma coisa em relação a nós por algo que fizemos. Porque o médium não é, não é o santo. Quem é o médium, geralmente? É? A maioria de nós estamos médiums, por quê? É uma oportunidade de nós irmos trabalhando em nós o amor pelos erros que cometemos no passado, pelas infrações às leis de Deus. Então, é a oportunidade que temos de nos melhorarmos então esses espíritos ele vem na reunião médium única, são deixados né ali para que possam também neutralizar a influência que eles vão exercer sobre os encarnados e outra coisa enquanto eles estão ligados ao médium eles vão perdendo força né descarregando uma parte dessa força considerável dessas energias que antes direcionavam para as suas vítimas então é, né? o médium, e todos aqueles que estão ali, principalmente o médium, aquele que vai ter o um contato com o espírito, ele vai né, descarregar um pouco dessa energia, ajudando aquele que é a sua vítima. Né? Então, o doutrinador, nesse momento, ele deve precaver-se, a fim de não se deixar envolver pela tática desses espíritos. da tática que eles usam né, é, é, constantemente desse tumulto, dessa influência que é provocar uma discussão, provocar uma situação embaraçosa, né? e ainda com o, intuito de, o quê? de roubar tempo, porque eles ficam ali, todos ficam com atenção para ele, eles vão roubando o tempo disponível para atendimento dos outros espíritos sofredores. Né? Perturbando o ambiente, por meio das suas irradiações desagradáveis, lógico, irritando todo mundo e provocando um mal-estar. Olha a situação. Né? Então, nós temos que prestar atenção nisso para que nós possamos trabalhar né, dentro, dentro daquilo que... dentro do, do programa, dentro do, 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 do projeto que os espíritos que super superiores determinaram para aquele dia, para aquela hora. Né? E aí a gente vai ver também, quando Sueli Caldaschuber, Kaldaschub, ela fala em seu livro Obsessão e Desobsessão, quando ela vai nos falar a respeito né, da ação dos médiums, lá no capítulo 35, ela vai dizer assim, quando o médium, numa reunião de desobsessão, se desliga do cotidiano em que vive e se esquece de si mesmo, e se volta com todo o seu potencial de atenção para o trabalho que irá se efetuar, quando desligado dos problemas físicos, das preocupações que muitas vezes lhe afligem o coração, se eleva em prece e se apresta assim a bem amar a todos os sofredores que se apresentarem, quando sentem inundado o seu próprio mundo íntimo, dos sentimentos que avassalam o visitante do espaço, quando penetrando na multidimensão da vida maior, sintoniza com a esfera do bem e com os trabalhadores de Jesus, que operam em todas as faixas do amor, quando assim se coloca na fronteira entre os dois mundos, então estará ele integrado na bênção divina do labor da caridade, a caridade espiritual que só a doutrina espírita tem condições de promover e propiciar com toda a amplitude. Então, ele vai nos dizendo, né, como nós temos que nos colocar, nos desligar dos problemas físicos, das preocupações que nos afligem o coração. E estando ali, pensarmos, trabalhar o nosso coração, trabalhar o amor, aquilo que já trazemos em nós, vamos né, desenvolver de forma né, que nós possamos ali estar realmente no trabalho da caridade maior, da caridade espiritual. E ela ainda vai dizer assim, e por um prodígio maravilhoso, quanto mais ele se esforce, né, no caso, Todos da equipe, quanto mais se dedique sofrendo até e quase sempre para cumprir a sua tarefa, quanto mais se doe, mais venturas, alegrias e felicidade experimentará, diante da sensação de ter cumprido realmente o seu dever e ter contribuído para, para minorar a dor de seus semelhantes. Então, é nós realmente né, nos dedicarmos. Se, como diz, né, alguém diz para mim, colocou a mão na charrua, não pode olhar mais para trás. Então, se nós nos colocamos na condição né, de médiums e ali estamos trabalhando né, na mediunidade, como atendente, né, como dirigente, como assistente, assista o que seja, ou outros trabalho na casa espírita, né, fazendo a exposição doutrinária, trabalhando no atendimento fraterno, trabalhando ao atendimento às pessoas carentes, não importa qual seja o trabalho, até distribuindo a mensagem na porta da casa espírita. De acordo com, com, a, com o nosso coração, com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, nosso sentimento, nós vamos estar ali realmente nesse trabalho de caridade maior. Né? Estaremos recebendo as luzes, as vibrações da espiritualidade amiga e ao mesmo tempo passando também essas vibrações a todas aquelas pessoas que estão ali, a todos os espíritos que estarão né, ali em comunicação conosco. E dando continuidade, vamos para o capítulo 42. A Silvia coloca, toda vibração é importante, é utilizada pela espiritualidade. É, por isso que nós temos que ter essa atenção. Né? Um momento, né Silvia, que alguém chega para a gente e fala que está doente, que vai passar por uma cirurgia, né? ou quando alguém chega e, e, e nos diz que tem uma pessoa que desencarnou, que, né, que cometeu o suicídio, quando nós pensamos, vibramos, né, pedindo a Deus ali naquele momento que ampare, né? Nós estamos vibrando e nós estamos, assim, auxiliando aquele outro irmão né, através daquilo que já trazemos em nosso coração. Então, é muito importante para nós, nós trabalharmos, desenvolvermos os nossos sentimentos, as nossas, as nossas emoções, trabalharmos o amor. Então, nós vamos ver, no capítulo 42, quando André Luiz diz assim, o médium de incorporação, como também o médium esclarecedor, não podem esquecer em circunstância alguma, olha só. Não podem esquecer em circunstância alguma que a entidade perturbada se encontra para eles na situação de um doente ante um enfermeiro. Então, essa é a realidade. O Espírito que se apresenta diante de nós, né, através do médium, é um enfermo, é um doente. Jesus, né, quando ele esteve entre nós, ele, ele ia né, ao encontro de todos esses irmãos. Quer dizer, todos nós. Né, os enfermos da alma. Os enfermos do corpo físico. Então, ele era aquele, né, aquele ser, aquele espírito que abraçava, que consolava, que ajudava. Então, o papel do, 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 do médium, de incorporação, do esclarecedor, nesse momento, como ele diz, não podemos esquecer, de, em circunstância alguma, que esses irmãos que se apresentam e se encontram na situação de um doente. o um enfermeiro. Quem é um enfermeiro? Um de um um médium, o médico em corporação, o doutrinador, principalmente o médico, primeiro que vai ali né ter contato com aquele espírito. E ele vai dizer: no socorro espiritual, os benfeitores e amigos da esfera, das esferas superiores, tanto quanto os companheiros encarnados, quase o diretor da reunião e seus assessores que manejam o verbo educativo. Funcionam lembrando autoridades competentes no trabalho curativo. Então, como ali a gente pode ver, se são enfermeiros, se somos enfermeiros, né? Isso quer dizer o quê? Que essa reunião funciona como um pronto-socorro. A casa espírita é um pronto-socorro um pronto-socorro, onde os seus trabalhadores serão aqueles, né? Como ele coloca aqui, funcionando. Como autoridades competentes no trabalho curativo. Então, esse é, é, é um dado importante para que nós possamos da seriedade, da responsabilidade dos trabalhos dentro da casa espírita. Ele diz, mas um médium é um enfermeiro convocado a controlar o doente quanto lhe seja possível. Controlar o doente o quanto lhe seja possível, impedindo a este último, né? ao ah, é espírito que vem ali, manifestações tumultuárias e palavras obscenas. Então, o médium, ele tem que, na realidade, ele tem que estar atento, ele é responsável, né? Pela condução da comunicação. É ele que vai transmitir a, 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 as palavras do Espírito. Então, se o, se o médium percebe que, esse, que o Espírito vai colocar alguma coisa, né, através do seu pensamento, está colocando, está falando, né, transmitindo alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa que possa tumultuar um ambiente, que possa ferir alguém, ele tem obrigação de conter o espírito. De conter o espírito. Não podemos de jeito nenhum permitir que isso aconteça. Então, é o cuidado que nós temos que ter. E ele continua dizendo, o médium psicofônico deve preparar-se dignamente para a função que exerce, reconhecendo que não se acha dentro dela a maneira de fantoche, manobrado integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas, mas sim à posição de intérprete e enfermeiro capaz de auxiliar até certo ponto na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes que recalcitram no mal a fim, de que, a fim de que o dirigente se sinta fortalecido em sua ação edificante e para que a equipe demonstre o máximo de rendimento no trabalho assistencial. Então, é isso. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ver como nós estamos para que nós não deixemos, né, que o nosso trabalho caia, que o nosso trabalho atrapalhe o andamento, né, de, de que o nosso, que o nosso que a nossa falta, né, de de, de atenção, de cuidados, possa deixar que o trabalho realmente não se desenvolva, que se tumultue e que cause realmente situações complicadas. Nós vamos ver no um livro nos domínios da mediunidade. Vamos ver se nós não podemos ver isso agora. Nos domínios da mediunidade, no capítulo 6, nós temos um exemplo... Vamos buscar esse exemplo para que a gente possa ilustrar o nosso estudo como um exemplo da, do capítulo 6, Psicofonia Consciente, onde nós vamos ver a dona Eugênia. Vamos ver o que, é que o pessoal está colocando aqui na área. Hum, Silvia está colocando para nós, cada um de nós somos peças importantes nesta tarefa de auxílio, seja qual for a nossa função. E o preparo e a atenção é a responsabilidade de todos, exatamente. Porque muitas das vezes a gente pensa que é só do médico dirigente, né? Então cada um, cada um daqueles participantes é uma peça importante. A gente vai lembrar que na semana passada, quando a Ângela estava fazendo estudo, nós lembramos né, quando... Kardec fala do feixe de varas, né? da, do, 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 da importância da, da sintonia, da importância de todos estarem com o mesmo objetivo, trabalhando para que realmente tudo aquilo, todo o trabalho saia conforme o planejado. Então, Flávio coloca da importância do aperfeiçoamento. E do estudo do médium. Quando o médium está desequilibrado, as comunicações normalmente são muito mais complicadas para os esclarecedores. Realmente, né? Então, é um trabalho delicado, né? É um trabalho delicado. Que nós temos que entender como nós vamos fazer para que nós possamos, então, auxiliar. E nos auxiliar também. No caso da dona Eugênia... A Dona Eugênia, ela é, vamos ver aqui, ela é a médium consciente. A psicofonia dela é uma psicofonia consciente. E André Luiz, ele vem trazendo para nós, nesse livro, nos domingos da mediunidade, falando da Dona Eugênia, no caso do trabalho que ela vai participar, ele diz que o mentor da casa aproximou-se e aplicou sobre a Dona Eugênia forças magnéticas, sobre o corte cerebral notamos que Eugênia Alma afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros. E aí André Luiz vai descrevendo todo o trabalho, toda a atenção que a é espiritualidade né, vai para que essa médium possa receber né, esse, esse espírito. E aí André Luiz vai dizer: observei que leves fios brilhantes ligavam a fonte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. E ele vai dizendo, é o fenômeno da psicofonia consciente ou o trabalho dos médiums falantes. Embora senhorando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela. A quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Então, ela é média consciente e ela tem a condição de controlar as palavras, os gestos do espírito comunicante. Então, olha, né? nós temos que... Por isso que Flávio coloca da importância do estudo. É através do estudo, através né, do trabalho que nós vamos com o tempo adquirindo. E não é só o estudo e o trabalho. Nós temos que nos auto-evangelizar. Nós temos que buscarmos melhorar para que nós possamos obter ainda da espiritualidade amiga né, a confiança em nós, do nosso do nossa disposição. Então, efetivamente, aposta-se ele é do órgão vocal da nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir, raciocinar algum equilíbrio por intermédio das energias da médium, da dona Eugênia. Né? Mas dona Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo como se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta seu carro físico, nós, nossa irmã reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Né? Então, ela está atenta, ela está... Ali no trabalho, sabendo né, se conduzir e sabendo auxiliar o espírito. E aqui ainda diz assim: André Luiz traz para nós, né? O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe, mas esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado, mas perdão. Voltando. Nas sessões de caridade, qual é que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe, mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado, que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Então, olha só. O primeiro socorrista é o médium, mas se ele cai, Nesse, né, no padrão vibratório daquele espírito que está dando a comunicação, se esse espírito é um espírito que vem tumultuar, olha a situação. Se o médium ele não é equilibrado, se ele realmente não é responsável, e ele se deixa se levar pela sua própria condição de estar ali no trabalho, né, sem a disciplina, olha a situação. E André Luiz vai dizer, o médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que a esposa. Tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, olha. Quanto aprendizado nós temos? Né? Quanto, quanto nós temos que estudar, buscar, para que nós possamos, então, trabalharmos né? com tranquilidade, ajudarmos e nos ajudar ao mesmo tempo. E aqui é, o Hilário, né? quando ele conversando com, com o instrutor, ele vai dizer E se nossa irmã Relaxasse a autoridade, né? se o um, um médium ele relaxa lhe a autoridade, se ele né? não 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 tem atenção no seu trabalho, o que que pode acontecer? Não estaria em condições de prestar lhe benefícios concretos, porque então Teria é descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Então, se, conforme lá no capítulo 41, está né, lá o espírito quase absoluto, em condições, de lá, com o seu coração duro petrificado, que muitas das vezes vem para tumultuar, se nós não estamos, toda a equipe, mas principalmente o médico que é o primeiro a ter o um contato com o espírito, se nós relaxarmos a nossa autoridade, se nós não nos mantivermos firmes, Primeiro vai ter que ter o socorro do, do, da interferência do, da, do, dos espíritos responsáveis pelo trabalho. Né? Porque o trabalho não vai poder, a não ser que seja para nos, nos, aprendermos de uma forma bem, bem, bem dura. que nós temos que ter o quê? Disciplina. Né? Vamos ver o que, é que o pessoal está colocando aqui na área de texto. A, Flávia, a Silvia coloca, estudo e reforma íntima, eis é o caminho. E vamos nós treinando, exercitando e perseverando. Porque esse é o nosso caminho. Nós não, não nos transformamos de um dia para a noite. Né? É um trabalho que muitas das vezes vai durar ainda em outras encarnações. Né? Então, quantos de nós ainda... Quantos de nós está tendo o primeiro contato aprendizado né, nessa vida? É uma reencarnação de oportunidades... Dentro da doutrina, doutrina espírita, com todo esse manancial de luz que nós temos. Né? Então, ainda temos que trabalhar muito, muito, trabalhar muito, porque, como disse o Flávio lá, né, lá atrás ele falou do orgulho, ainda temos o egoísmo e toda uma situação que trazemos de outras encarnações, espíritos que nos cercam, aqueles que nós ferimos no passado e que. Muitas das vezes estão ao nosso lado nos, nos prejudicando, prejudicando não, nos colocando de forma que muitas das vezes é eles que vão nos auxiliar com o seu ódio, nos importunando e nós perseverando, como diz a, a Silvia, exercitando o amor, exercitando tudo aquilo que nós aprendemos. Então, é nessas condições que nós temos que nos colocar, nós temos que ver. E aí, então, nós vamos buscando esses ensinamentos de André Luiz, que são importantes né, para nós, para que nós possamos, então, pouco a pouco, passo a passo, irmos, então, nos firmando. No capítulo 43, Atitude dos Médiuns 2, André Luiz vai dizer assim, ainda mesmo quando o médium é absolutamente sonâmbulo, Incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado. E aqui vai se tratar da psicofonia sonâmbula do médio inconsciente, né? Incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado. Semi-desligado de seus implementos físicos. Se é sonâmbulo, né? ele está emancipado do seu corpo, e aqui André Luiz coloca, semi-desligado de seus implementos físicos, dispõe de recursos para governar em sentidos corpóreos, de que o espírito comunicante se utiliza, capacitando-se por isso, com o auxílio dos instrutores espirituais a controlar devidamente as manifestações. Então, nós vamos... Mais uma vez ao livro Nos Domínios da Mediunidade e vamos buscar agora um exemplo de uma médium inconsciente, a dona Celina. E ela que está no capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. Quando André Luiz vem falando que é a médium a dona Celina, ela então vai ali dar a comunicação de um espírito que André Luiz descreve como um dementado. E ele diz assim, nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda faces. Mas aquele rosto patibular, parecendo emergido um lençol de lama, ali, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Então... Esse espírito é que Dona Celina, a médium, irá dar a comunicação. José Luiz disse que antes a expressão com que surgia de inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Então, realmente, né Silvia, esse livro com, a, com esses exemplos dos médiums aqui, são maravilhosos, porque à medida que a gente vai estudando valendo, a gente vai... Percebendo e aprofundando mais e mais no fenômeno. Né? E ele vai dizer desse espírito... Né, só para a gente ter, se situar né, dentro... Lá desde o 41, quando o André Luiz fala da entidade perturbada... Né, do, do impeternido... Ele vai dizer que esse espírito foi um fazendeiro desumano. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII... E ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Então, é um espírito endurecido. E aí a gente vai ver, quando André Luiz vem dizendo assim, que ele foi situado junto a Dona Serena. Junto de Dona Serena. E aí, Hilário vai dizer assim, logo Dona Serena, o melhor instrumento da casa, é quem deveria... Acolher o indesejável comunicante. Então, olha só, né? O Dona Celina, uma médium, né? Responsável, uma médium, uma boa médium, ele vai dizer, mas logo ela? Tinha que ser logo ela? Reparei-lhe a luminosa Auréola, constratando, aliás, é André Luiz que, dá, que faz essa, essa pergunta, né? Reparei-lhe a luminosa auréola, constratando com a vestimenta pestilencial do forasteiro, e deixei-me avassalar por incoercível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Olha né, os pensamentos. E Aulos, que é o um instrutor do Hilário e do André Luiz, vai dizer assim: porém, Deus se pressa em explicarmos, acalmem-se, o amigo. Dementado penetrou o tempo, a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Então a gente, vai, a gente vai perceber o seguinte. A confiança que nós temos que ter na espiritualidade, quando nós estamos nesse trabalho. Os espíritos ali entraram, nesse caso desse espírito, com o consentimento dos mentores da casa. Com toda, com, todo essa, com toda essa descrição que André Luiz faz dele né, dizer que teve até um certo receio, um certo temor né, por, por ter visto esse espírito. E aí mais adiante ele vai dizer assim... Ele vai, né, é, relatando, né? A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementina não teve necessidade de socorrê-la, que é o espírito, no caso, é o benfeitor espiritual. Parecia, a médium, parecia afeita aquele gênero de tarefa. É uma médium, né, que já ali está acostumada, já tem conhecimento do trabalho, é uma estudiosa do, do, do trabalho, é uma pessoa que se coloca à disposição. Então, ela parecia afeita, aquele gênero de trabalho estava tranquila. Ainda assim, o condutor do grupo amparou a suficiência. Então, nós temos todo o um amparo da espiritualidade amiga que trabalha ali para os médicos, os espíritos responsáveis. E André Luiz vai relatando para a gente, ainda... Que esse espírito fora atraído para ela como né como se ela fosse um vigoroso imã. O sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium. E mais adiante ele vai dizer: Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, dona Cecília surgiu aos nossos olhos por a abnegada mãezinha. Tal a devoção afetiva para com um hóspede infortunado. Ela recebeu aquele espírito, aquelas vibrações deletérias, com todo aquele rancor que ele trazia, com aquele ódio, com o egoísmo. Nela, né? ela se abre, é o amor que ela já desenvolveu dentro dela. E André vai dizendo, a médium era um instrumento passivo no exterior, entretanto, nas profundezas do ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistas e inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Né? Todo um trabalho, todo um cuidado dessa médium. Né? A médium, a mediunidade falante e Celina era diversa? Pergunta. né? E ele vai comparar a Eugênia com Celina. A, a gente vai mais adiante porque já estamos quase no final do estudo que é importante nos ressaltarmos aqui nesse ponto, já no final desse capítulo, quando Hilário, refletindo, ele pensa né, sobre a situação dos espíritos né, é, que são trazidos, obsessores, vampirizantes, ele vai dizer vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas se fosse o contrário, se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhorando mentalmente a médium. Então, olha só a pergunta que ele faz. No caso ali, é um espírito, né, uma pessoa ainda que está ali dentro do seu egoísmo, dos seus preconceitos, mas se fosse ao contrário. Se tivéssemos, tivéssemos uma entidade intelectualmente superior, né, ali senhorando mentalmente a médium. E Aulus vai dizer, nesse caso... Serina seria naturalmente controlada. Olha a situação. Se o comunicante fosse nessa hipótese uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude. A médium a com satisfação porquanto lhe aproveitaria da presença tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Então, é um trabalho em que nós não estamos sozinhos. A espiritualidade é amiga, os trabalhadores do plano espiritual que estão ali, que o trabalho menor é o nosso, estão ali. É eles que dirigem o trabalho no plano espiritual. E é eles, aqui no plano físico, nós ficamos com uma pequena parte. Então, Silvia coloca, né? Flávio, vamos aqui com que o Flávio colocou aqui. Ah, mais à frente, mais em cima, nós temos uh -huh, reforma íntima, caminho, exatamente. Né? O exemplo da, da, da dona Celina, da Eugênia, importância do amor, que cobra uma multidão de pecados, coloca a Silvia. Ah, o Flávio fala, a gente se vê neste exemplo, que existe uma organização toda, uma proteção para que a reunião séria, reunião séria, isso aí, Flávio, se realize. É? é uma reunião séria, onde todas as pessoas estão ali congregadas, é? com pensamento, com sentimento do trabalho, do aprendizado, do amor. É? Então, a, Flávia, a Silvia coloca, vemos aí que não devemos temer ou ficar inseguros. Porque se nós temos confiança na espiritualidade e em nós, em nós mesmos, tudo vai se, trans, se dar de uma maneira tranquila. Não vamos sair passando mal, não vamos sair com medo dos, dos, com que os, daquelas palavras que os Espíritos falam para nós, muitas das vezes, né? quando às vezes até ameaçam, e a gente sabe que muito deles, muitos deles nos seguem durante os dias, semana, nós não vamos, por quê? Porque nós vamos estar, procurar sempre estar em sintonia com o alto, em sintonia com Deus, em sintonia com Jesus, nós não vamos nos deixar levar. Né? Então, para a gente terminar o nosso estudo, nosso estudo de hoje, nós vamos lembrar né, que, na realidade, o nosso trabalho é para Jesus e deve ser com Jesus. Jesus, quando esteve né, entre nós, pelo seu magnetismo, ele atraía para si né, todas aquelas pessoas doentes, os obsidiados, né, ele envolvia todos no seu halo de amor. Então, como numa passagem que a gente lembra do Evangelho, quando leva seu filho obsidiado para que os discípulos pudessem o curar, e eles não conseguem, e Jesus diz né, que aquela caixa de espírito só podia sair com, com jejum, né, com oração e jejum. Então, nós temos que ter essa consciência da oração e do jejum. Né? O que é a oração o jejum? A oração do amor. Né? O jejum das paixões. Então nós temos que trabalhar o amor. Trabalhar em nós, como foi colocado aqui na área de texto também, da reforma íntima, da transformação moral. O trabalho de desobsessão começou lá com Jesus. Né? O nosso querido amigo, o nosso divino amigo. Ele é o médico das nossas almas. Esse processo terapêutico começa, o processo terapêutico começa com ele, ali na sua, na sua estada entre nós. E que nós vamos continuando nesse trabalho pela misericórdia de Deus. Ele permite que nós possamos dar continuidade. Mas Jesus falou, ele disse, que se nós quisermos, nós podemos fazer o que ele fez e até muito mais nós poderemos fazer. Para isso, a gente tem que continuar perseverante, como a Silvia colocou, como o Flávio colocou, perseverante no estudo, perseverante na auto-evangelização.